0: Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños y tengo una gran historia que contarles. Déjenme llevarles a otra aventura fascinante en la que hablaremos de historia, cultura, religión, arquitectura, ceremonias funerarias. Y más. Exploraremos un lapso de más de tres mil años. Viajaremos en el tiempo a un pasado muy lejano. Uno que ha captado la atención de millones de personas durante cientos de años. El antiguo Egipto. Durante docenas y docenas de generaciones... Durante miles de años, los dioses de Egipto fueron adorados a lo largo del río Nilo. A ellos se les dedicaron los templos y monumentos más espectaculares jamás vistos. Las tumbas más maravillosas, su arquitectura, sus muros impregnados de símbolos, mitos y fervor religioso. Había cientos de estos dioses, la mayoría conocidos solo localmente, pero algunos tan exitosos, que eran famosos y adorados de norte a sur. Durante milenios, algunos adquirieron prominencia a lo largo de los siglos, mientras que muchos fueron olvidados, o sus cultos se fusionaron con otras deidades, pero después de miles de años de reinar solos sobre los corazones y las almas del pueblo egipcio, los dioses de Egipto comenzaron a declinar. A medida que los invasores se apoderaron del país, los persas del este, los griegos del norte y los romanos del oeste, todas las diversas deidades egipcias Aún no habían sido olvidadas, todavía no, surgieron nuevos cultos en Egipto y los gobernantes del país ya no eran de linaje egipcio. Regresemos a nuestra historia. Esto duró varios siglos más, año tras año, el sueño de que Egipto se volvería a levantar como una gran potencia, comenzó a desvanecerse. ¿Había desaparecido el poder de sus dioses? ¿O los dioses los habían abandonado? Nadie lo sabía. Pero un día apareció un nuevo culto en provincias extranjeras, provincias que alguna vez fueron parte del imperio egipcio. Una nueva fe se extendió a todos los rincones del imperio romano del que Egipto ahora formaba parte. Este nuevo y único Dios afirmaba que todos los dioses que una vez habían sido adorados eran ídolos falsos y debían ser rechazados. Sus mitos olvidados, sus templos destruidos o convertirlos en templos para esta nueva fe, estos nuevos creyentes se llamaban a sí mismos cristianos y abrumaron a Egipto. Cada día sus filas crecían y los egipcios se retractaban de la fe de sus antepasados. Como estrellas moribundas de una galaxia lejana, sus templos se cerraron uno otro, hasta que un día, el último de ellos, al sur de Egipto, en la isla de Filae, se apagó y desapareció. Los dioses de Egipto habían perdido al último de sus creyentes. Sin embargo, la dominación de los cristianos sobre Egipto no duró mucho. Otros invasores, los árabes, y otra fe monoteísta, tomaron el control de la tierra. Los antiguos dioses de Egipto dormían, aparentemente impotentes o desinteresados en nuestro mundo. Pasaron las generaciones, los templos quedaron enterrados en la arena, o a veces incluso fueron desmantelados, y el recuerdo de los antiguos dioses continuó desvaneciéndose. No quedaba nadie que leyera y dijera sus nombres en voz alta desde que las paredes de los templos, los que impedían que se pronunciaran para que existieran, incluso se perdió la capacidad de leer y comprender la escritura sagrada, al igual que los mitos y cuentos que una vez dominaron Egipto. Pasaron los siglos hasta que por fin se estudiaron los monumentos y se redescubrió el lenguaje de los jeroglíficos. Y con este conocimiento, los mitos fueron descifrados una vez más en su idioma original. Esta noche vamos a despertar a los dioses de Egipto una vez más, para invocar su memoria y revivir algunos de los mitos e historias se compartieron durante miles de años en una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Como de costumbre, tenemos un largo viaje por delante, así que he establecido un campamento para nosotros aquí a lo largo de las orillas del Nilo, donde descansaremos después de un largo día escuchando Sólo los suaves murmullos del viento en las palmeras y el chapoteo del agua del Nilo, el olor a flores de loto e hibisco que nos envuelven. Comencemos esta noche con el mito de Osiris. En la antigüedad, mucho antes de que nacieran los abuelos de nuestros abuelos, mucho antes incluso de que los primeros faraones gobernaran el Valle del Nilo. Osiris era el rey de Egipto. Estaba casado con su hermana Isis, que era la esposa más dulce, valiente y devota. Pero Osiris tenía un rival, su hermano Set. A Osiris, se le había concedido el valle y el delta del Nilo, tierras verdes y fértiles, donde la caza era abundante, las cosechas crecían rápidamente, y sus súbditos podían vivir en paz y prosperidad. A Set le habían dado el desierto al este y al oeste del Nilo, una vasta y desolada extensión arenosa que ardía a la luz del día. Hacía mucho frío por la noche. Los únicos súbditos de Seth eran bestias salvajes, como escorpiones y hienas. Como resultado, Seth estaba resentido con su hermano y era un gobernante mezquino y violento que resolvió que no descansaría hasta que hubiera tomado la tierra de su hermano. Un día, Set logró capturar y matar a Osiris, pero sabiendo que Isis era una poderosa hechicera que podía devolverlo a la vida, Set desmembró el cuerpo de su hermano y lo esparció en pedazos por todo Egipto. Quitando de en medio a su rival, se tomó el trono de Egipto y comenzó su reinado de terror. Isis se escondió y, aferrándose a sus últimos vestigios de esperanza, comenzó una búsqueda para encontrar los restos del cuerpo de su esposo. Para volverlo único otra vez viajó incansablemente a lo largo y ancho de Egipto, del norte a sur, del delta hasta las cataratas del Nilo, de este a oeste, desde el Mar Rojo hasta el desierto de Libia, en su búsqueda para encontrar todos los pedazos del cadáver de Osiris. Finalmente fue capaz de reunir todos los pedazos, y comenzó el trabajo de restaurar a Osiris a la totalidad. Este tipo de proceso funerario nunca se había hecho antes. Osiris e pidió ayuda a las deidades que simpatizaban con su causa. Como su hermana Neftis y el amo del inframundo Anubis. Que tenía la cabeza de un chacal. Juntos, los tres embalsamaron a Osiris y envolvieron su cuerpo en un lino blanco inmaculado. Isis conocía la magia poderosa, pero no podía devolver la vida a los muertos. Sabía que el alma de Osiris estaba ahora atrapada, prisionera entre dos mundos, incapaz de iniciar su vida al inframundo porque no había sido enterrado adecuadamente. La restauración de la integridad de su cuerpo había sacado su alma del limbo. Para que el alma de Osiris viajara para hacer el viaje completo al inframundo, tenía que ser enterrado adecuadamente, con una ceremonia completa. Y como Isis estaba sola, no podía organizar tal evento. En cambio, ella escondió su cuerpo, decidiendo esperar una mejor oportunidad. Sin embargo, antes de ocultarlo, llamó brevemente al espíritu de su esposo y lo devolvió a la vida solo por una noche, durante la cual concibieron un heredero, el dios Horus. Ahora embarazada de Horus, Isis necesitaba esconderse de Set, el usurpador, que seguía siendo el amo de Egipto y que buscaba activamente a Isis, después de haber oído que había recuperado los pedazos del cuerpo de su esposo. Durante años, Isis se mudó de escondite en escondite para dar a luz y luego criar a su hijo, Horus se convirtió en la mejor madre del mundo, el epítome de la devoción maternal, a veces valiente y ferozmente protectora, a veces dulce y cariñosa, capaz de consolarlo e incluso de curarlo con su magia. Madre e hijo escaparon de criaturas hostiles y de los grupos de búsqueda de sed durante años, y Horus se hizo más fuerte y valiente cada día que pasaba. Horus se convirtió en un adolescente, luego en un hombre joven, pero ciertamente no en un joven ordinario. Era hijo de dioses, y era un dios el mismo. Su padre había gobernado en tierra, por lo que Horus se convirtió en un dios del cielo. Y al igual que su animal representativo, el halcón, Horus podía volar por encima de la tierra y nada escapaba a su atención. Sus ojos se convirtieron en símbolos de los cuerpos celestes, su ojo derecho en el símbolo del sol y el izquierdo en el de la luna, que en ese momento brillaba por igual. Set. Isis, Horus y todos los demás dioses sabían que un día el hijo de Osiris lucharía contra su tío por el derecho de ser rey de Egipto. Horus había sido concebido y criado para vengar la muerte de su padre y poner fin al injusto gobierno de Set. Durante años los dioses lucharon. Horus contra Set. Y sin embargo, ninguno pudo prevalecer por completo. En una batalla, Set hirió gravemente a Horus, arrancándole el ojo izquierdo. Horus pudo escapar y el rey Thoth lo curó, pero el ojo no pudo ser restaurado por completo. Y así fue que a partir de este momento, la luna brilló menos que el sol. Finalmente, después de varias batallas más, Horus fue capaz de vencer a Set. Los dioses se reunieron y reconocieron a Horus como el vencedor y legítimo sucesor al trono de Egipto. Set fue devuelto a la desolación del desierto. La diosa Maat, que representaba los principios de la verdad, la justicia, y el orden, fue restaurada y Horus ascendió al trono. Ahora podía realizar los ritos funerarios para su padre. Su cuerpo oculto, finalmente, podía ser enterrado, aún perfectamente conservado por su embalsamiento. Horus ahora era el rey de los vivos y su padre el rey de los muertos. El reino de los muertos, la Duat, era ahora suyo para gobernarlo. Osiris fue un gobernante benévolo, ahora responsable de la regeneración de la vida en la tierra. Ayudaba a guiar las almas de los difuntos para que renacieran en el más allá y era responsable de la regeneración de las cosechas. Horus permaneció en el trono durante mucho tiempo, hasta varias vidas humanas, y fue sucedido por dioses y espíritus hasta la aparición de los primeros faraones del linaje histórico de reyes de Egipto. Esto significaba que cada nuevo faraón era un sucesor de Horus. Este fue probablemente el mito más influyente y popular de todos en la historia egipcia, así como uno de los más antiguos. Tomó su forma básica antes del siglo 24 a.C., hace más de cuatro mil años, y duró tanto tiempo como narración que tomó nuevas formas según el periodo y el lugar. En algunos relatos la lucha entre Horus y Set no es física sino legal, litigada ante un consejo de dioses. La historia de Set desmembrando el cuerpo de Osiris y esparciéndolo por todo Egipto es una edición posterior que solo apareció durante el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo fue el último periodo durante el cual Egipto estuvo unificado y fuerte y también fue un tiempo de gran expansión más allá del Valle del Nilo. Tradicionalmente la historia del Antiguo Egipto se divide en varios periodos, periodos de reunificación y de decadencia o invasión extranjera. Después de un periodo predinástico inicial, surgió el Imperio Antiguo, época en la que se construyeron los monumentos más grandes, como las pirámides de Saqqara o Giza. El Imperio Antiguo disfrutó de siglos de estabilidad, tras los cuales comenzó un periodo de transición. Sucedió por el Imperio Medio, entonces hubo otro periodo intermedio, antes de iniciar el Imperio Nuevo, que dejó como parte de su legado algunos de los monumentos y figuras egipcias más emblemáticas, la tumba de Tutankamón, el faraón Ramsés, Akenatón y la reina Hatshepsut, por ejemplo. En ese momento la capital se había trasladado al sur, a Tebas, en el sitio del actual Lexor. En este nuevo parentesco el culto experimentó un espectacular aumento de popularidad y se convirtió en el más importante de Egipto, Amón. Amón era un dios local que ganó tanta atención con el tiempo, porque los sucesivos faraones colmaron los templos de Amón con favores y privilegios, tanto que el culto incluso absorbió a otras deidades. Con el tiempo, el culto llegó a afirmar que los otros dioses eran meros aspectos de Amón, que Amón era, de hecho, la fuerza impulsora detrás de todas las demás cosas. Veremos más de cerca algunos de estos dioses un poco más adelante en nuestra historia, pero incluso la docena más o menos que discutiremos todavía representan solo a las figuras más famosas y exitosas que ganaron poder y popularidad en todo Egipto. Todavía había docenas de deidades más, algunas regionales o asociadas con un concepto específico o fenómeno natural. Porque Egipto tenía un dios para cada ocasión, y los mitos asociados a ellos eran una forma de apropiarse y tal vez incluso domesticar aquello que no podían controlar. El crecimiento, el fracaso de las cosechas, la inundación del Nilo, la amenaza de los animales salvajes, el paso del tiempo o el mayor misterio de todos. ¿Qué pasa después de la muerte? A lo largo de varios miles de años, los egipcios crearon muchos mitos para explicar lo que no entendían muchos de los cuales eran incompatibles entre sí y presentaban un elenco variable de dioses según la religión y el periodo. Un ejemplo de esto es la gran variedad de mitos de la creación. Echemos un vistazo a uno de ellos ahora, la historia de los orígenes de nuestro mundo. Esta historia proviene de la ciudad de Hermópolis, cerca de la frontera entre el Alto y Bajo Egipto, en el norte, y dice así: Antes de que el mundo comenzara, había un abismo primordial lleno de agua y que se extendía en todas direcciones indefinidamente. No tenía fondo ni nada que presenciara su existencia, ya que aún no se había formado vida, ninguna vida. Las cualidades del estanque primordial estaban representadas por un conjunto de ocho dioses, cuatro mujeres y cuatro hombres, formando cuatro parejas. Nu y su parte contrafemenina Naunet eran el agua misma. Jehú y Jehut representaban la extensión infinita del agua. cui Kequi y Quecuit eran la oscuridad interior y Amón y Amunet eran su naturaleza oculta e incomprensible. Juntos formaban Ogdoada o Octuple y los machos estaban representados por cabezas de rana, mientras que las hembras aparecían con cabezas de serpiente. Un día los dos grupos, macho y hembra, convergieron, y su encuentro resultó en una gran conmoción, un montículo en forma de pirámide que se elevaba desde el agua. De este montículo emergió el sol, que se elevó hacia el cielo. Por primera vez este mundo de tinieblas se iluminó. Todos los demás dioses y seres vivos también surgieron de esta energía primordial, liberada durante el encuentro entre los ocho dioses. Les mencioné que esta historia de la creación es la más antigua que conocemos. Se hace referencia a ella en los textos de las pirámides, que son a su vez los textos funerarios más antiguos del Antiguo Egipto, hasta donde sabemos. Son del reino más antiguo y fueron tallados en las paredes de pirámides, y sarcófagos en el siglo XXIV a.C., hace unos 45 siglos. Pero como también mencioné, este no es el único. En la Heliópolis, cerca del delta del Nilo, la creación se atribuyó a Atum, la deidad que existió durante eones en las aguas del Nú como un ser potencial inerte. Durante mucho tiempo Atum existió solo como un pensamiento, en realidad una creación a la espera de suceder, hasta que un día comenzó a tomar forma en el montículo que había emergido de las aguas primordiales. Atum tenía una cualidad única de otros dioses y una que solo Atún sería Era autoengendrado, lo que significa que podía cambiar aspectos y luego separarlos de sí mismo, creando nuevos elementos. Primero dio origen a Shu, el dios del aire, y luego a la hermana de Shu, Defnut. Defnut era la diosa del vacío, Shu y Tefnut se unieron y produjeron dos descendientes. Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Estos dos hermanos juntos definieron los límites del mundo conocido. Estos dos hermanos tuvieron cuatro hijos más. Cada uno con una fuerza vital. Osiris. El dios de la fertilidad y la regeneración, Isis, la diosa de la maternidad, Set, el dios del caos, y Neftis, el complemento femenino de Set. Si no lo sabes, esta es una posible historia de origen del mito de Osiris, que conté antes con la rivalidad de Osiris y Set. Recapitulando, el ser primordial Atún dio origen a dos hijos, el aire y el vacío, que tuvieron dos más hijos, la tierra y el cielo, que luego dieron origen a cuatro hijos, los componentes de la vida, para un total de nueve dioses. Estos nueve dioses se llamaban colectivamente la Eneada, y eran ampliamente adorados en Heliópolis. En esta teología, Atum era frecuentemente representado como el Sol, y los otros ocho eran tanto dioses individuales como varios aspectos de Atum. No muy lejos de Heliópolis se encontraba Memphis, una ciudad importante en la historia del Antiguo Egipto, que también fue la capital durante el Imperio Antiguo. En Memphis, la deidad más importante era Ptah, el dios patrón de los artesanos, que representaba la capacidad de imaginar un producto y luego dar forma a las materias primas para lograrlo. La teología que surgió en Memphis veía la creación más como un acto intelectual que como un fenómeno físico. Esta versión también comienza con el mismo abismo acuático, Nu, en el que existía la fuerza representada por Ta, una fuerza que podía imaginar y crear nuevos elementos y seres. Así que Atum, el ser primordial, del que acabamos de hablar, no se autoengendra en esta versión. En cambio, la existencia se crea en los pensamientos de Ta. Y se vuelve real cuando Ta pronuncia su nombre, literalmente hablando de todas las cosas para que existan. Así que Ta produjo a los dioses y todo lo demás, y fue el verdadero creador del mundo. Les mencioné antes que Tebas fue la capital del recién unificado Egipto durante el imperio nuevo y con la prominencia que los acompañó su dios local, Amón. Se convirtió en el dios supremo del panteón egipcio. Hemos oído hablar de Amón. Era uno de los dioses de la octuple, los que tienen cabezas de pez y rana, y no debe confundirse con los nuevos dioses. La Eneada de Leópolis. En la tradición tebana, Amón era considerado el más importante de su grupo de ocho, mientras que los otros siete representaban aspectos menores de él. De acuerdo con esta historia de la creación, Amón estaba de hecho separado del mismo mundo y había iniciado la creación, a diferencia de los otros dioses que eran producto de la creación. La verdadera naturaleza de Amón era inaccesible, del otro mundo, invisible incluso para los otros dioses. Los sacerdotes de Amón crearon una especie de metateología alrededor de Amón que lo colocaba a la cabeza de todos los demás dioses y colocaba la ubicación del montículo primordial en Tebas. Esta historia de la creación se extendió a todo Egipto durante el Imperio Nuevo. Y Amón finalmente se fusionó con Ra, el dios del sol, por lo que a veces se le conoce como Amón-Ra. Sé que hemos discutido muchos dioses, muchos nombres que pueden ser desconocidos, así que tomemos un momento para centrarnos en los dioses más prominentes del panteón egipcio. Ya hablamos de Osiris, el dios del inframundo, que generalmente se representa como un rey momificado, envuelto de modo que solo se veían sus manos y su rostro verde. Como dije, Osiris era visto como benévolo, a pesar de reinar sobre el reino de los muertos. Encarnaba el ciclo de vida, simbolizaba la resurrección y el ciclo de las inundaciones del Nilo, en el que Egipto confiaba para regar y fertilizar la tierra. Osiris fue el primero en ser momificado, según la leyenda, y representa la transición de la vida a la muerte, para la que todos los egipcios tenían que prepararse. Todas las culturas humanas, Tenían ceremonias y prácticas funerarias, por lo que obviamente los egipcios no eran los únicos que intentaban preservar los cuerpos después de la muerte. Sin embargo, son ellos los que lo han hecho a una escala tan grande y durante tanto tiempo. Solo la élite era momificada en la cultura egipcia y enterrada con tesoros, pero incluso la gente común empleaba un proceso de momificación rápido. Sus cuerpos fueron colocados en natrón, una mezcla que los egipcios recogían de los lechos secos de los lagos cerca del Nilo, y que se llamaba Neter. El natrón absorbe agua, actuando como agente secante. Otra ventaja del natrón es que cuando se expone a la humedad, su pH aumenta, se vuelve más ácido y por lo tanto más hostil para las bacterias. Los egipcios no sabían cómo funcionaba químicamente, pero reconocieron que era un producto químico muy eficiente y fácilmente disponible para preservar cadáveres. Las escenas del embalsamiento de Osiris generalmente también presentan a Isis, su esposa, y Neftis, su hermana, quien esencialmente actuó como asistente de Isis durante la momificación de Osiris, como lo hizo en el mito de Osiris pero no se atribuyen otros rasgos significativos a Neftis. Isis, por otro lado, se convirtió en la diosa más importante del panteón egipcio y su culto se expandió mucho más allá de Egipto durante el periodo grecorromano. Isis era vista como la encarnación del cuidado materno y las virtudes de una esposa y madre tradicional del antiguo Egipto. Fue identificada como Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza, y su culto llegaba hasta Gran Bretaña y Afganistán. Antes de la expansión del cristianismo por todo Egipto, Isis fue una de las últimas, si no la última, de las deidades egipcias en perder seguidores. El hijo de Isis y Osiris, Horus, también era una deidad importante, representada como un halcón o un hombre de cabeza de halcón. Horus era el dios del cielo, asociado con la guerra y la caza. Como mencioné anteriormente, sus ojos estaban vinculados al sol y a la luna. Eso también se complica porque también había otros dioses del sol. Ra era otro de los principales, representado con la cabeza de un falcón en lugar de un halcón. Se creía que Ra viajaba a través del cielo en un bote y que al llegar al borde del cielo, en el oeste, al final de cada día, comenzaba un pasaje a través del inframundo. Cada noche tenía que enfrentarse a un dios serpiente, Nehebkao, y derrotarlo para poder pasar por el inframundo y volver a levantarse para cruzar el cielo al día siguiente. Dependiendo del periodo en el tiempo o lugar, Ra y Horus, a veces se fusionaban en una sola deidad, y esto no era un problema ya que en el panteón egipcio los dioses estaban más asociados con conceptos que con objetos físicos. Ra era el sol al mediodía, pero no el sol mismo, por ejemplo. Había otros dioses que representaban al sol naciente la forma en que los egipcios veían este panteón, o a menos los sacerdotes y teólogos egipcios, era mucho menos sorprendente de lo que sugieren las representaciones en el arte y los jeroglíficos egipcios. Vemos humanoides con cabezas de animales en las paredes de monumentos y tumbas, pero estos deben ser vistos como símbolos, representaciones para ayudar en la narración de historias y mitos. La religión en Egipto era mucho más compleja y probablemente espiritual de lo que sugiere un grupo de coloridos dioses, mitad humanos y mitad animales, asignados a un área de responsabilidad el concepto de que muchos dioses no eran individuos, sino parte de un todo, de la misma fuerza primordial, estaba muy extendido, como hemos visto en los mitos de la creación. En ese sentido, las deidades eran mediadores, los medios por los cuales los humanos podían pensar y tener reverencia por poderes superiores a ellos mismos, que de otra manera no podían comprender. Así la figura de Ra, cuyo culto se centraba en la ciudad de Heliópolis, se movió fácilmente y se fusionó con otros dioses como Horus o Amón en el Imperio Nuevo. Seth era lo más parecido a un villano en el panteón egipcio, pero cuya existencia era inevitable, y por lo tanto también debía ser adorado y apaciguado. Era el dios de la violencia, los desiertos, el caos y las tormentas, y generalmente se le representaba como un animal o un humano con una cabeza que se asemejaba a la de un perro delgado, una especie de buey. Pero muchos estudiosos creen que Set no es un animal específico, sino un compuesto de diferentes caninos. Otro dios que ya mencionamos es Ptah, el protector de los artesanos y constructores. Ta era adorado principalmente en Memphis, como la cabeza de un trío de dioses que incluía a su esposa, Sekmet. Ta era una fuerza creativa, pero ella representaba un lado más violento y destructivo, y también estaba asociada con la enfermedad y la medicina. Otra diosa con un lado más suave que Sekmet era Hathor, generalmente representada como una vaca o como una mujer con cabeza de vaca o, en su forma más humana, como una mujer con orejas de vaca. Hathor encarnaba la maternidad y la fertilidad. Protegía a las mujeres en el parto y también era evocada en las ceremonias funerarias como la entidad que daba la bienvenida a los muertos en sus viajes al inframundo. Más adelante compartiré una historia que describe cómo se pensaba que eran estos viajes. Hathor a veces se representaba como la otra consorte del Dios del Cielo. Horus y el dios del Sol-Ra, y esto la convertía en la madre simbólica de sus representantes en la tierra, los faraones. Así que una vez más se puede ver que las funciones, los límites entre las deidades, podrían ser borrosos. A veces Hathor inclusive podía reemplazar a Isis. De hecho, es todo lo contrario lo que sucedió. Al parecer, Hathor procedía de otras diosas ganaderas similares del imperio antiguo, que fueron representadas desde muy temprano, en tiempos predinásticos, ya en el cuarto milenio antes de Cristo. Luego se convirtió en una de las diosas egipcias más importantes del Imperio Antiguo, gracias al patrocinio de los faraones. Hathor siempre siguió siendo importante, pero los faraones del Imperio Nuevo gradualmente comenzaron a reemplazar a Hathor con Isis, su nueva figura materna favorita, y después del final del Imperio Nuevo fue cada vez más eclipsada por Isis. Otra figura muy conocida fue Anubis, el dios chacal. Osiris saltó a la fama como dios del inframundo durante el imperio antiguo, pero antes de eso Anubis era considerado el dios principal de los muertos. Sin embargo Anubis no desapareció, solo se le asignó un papel menor y conservó un papel en la mitología egipcia hasta el final, como guardia patrón de los embalsamadores. Es probable que también conozcas a Thoth, el dios de la escritura y la sabiduría, que podría ser representado como un babuino o como un ibis, o un hombre con cabeza de ibis. Se creía que Thoth poseía un amplio conocimiento de la magia y los secretos. Se dice que inventó el lenguaje y la escritura jeroglífica. Como tal, era el escriba y consejero de los dioses y el dios patrón de los escribas. Otra diosa famosa era Bastet, la diosa de los gatos que generalmente tomaba la apariencia de un gato doméstico, sentado, o una mujer con cabeza de gato, y a veces llevaba anillos en la nariz o las orejas, pero esta era una representación posterior de Bastet. Originalmente se la representaba como una leona, como Sekhmet. Las dos diosas, el gato doméstico y la leona, con el tiempo llegaron a representar dos lados de la misma diosa, con algunas Sekhmet representando el lado más poderoso y feroz y Baster las cualidades más gentiles y domésticas. Más tarde también fue representada como hija de Ra o Isis o la consorte, reemplazando a Sekhmet. A medida que los aspectos más agresivos de su reputación comenzaron a suavizarse, se convirtió en una protectora de los hogares contra las enfermedades o los espíritus malignos, y tal vez del embarazo debido a su asociación con los gatos, que eran muy populares en Egipto y protegían los hogares de los roedores. Y finalmente... Unas palabras sobre Amón, el dios más importante del Imperio Nuevo. Como hemos comentado antes, Amón es un dios antiguo, una de las ocho deidades originales adoradas en Hermópolis. Su culto se extendió hacia el sur, a Tebas, una ciudad secundaria en la época de los reinos antiguos y medio. Hasta el siglo XVI, antes de Cristo, Egipto había sido ocupado por una dinastía de gobernantes extranjeros del Este, conocidos como los gixos. Al menos nominalmente los gixos habían reemplazado a los faraones egipcios nativos durante el periodo de transición entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo pero tenía más poder en el norte, en el delta del Nilo, en las provincias al sur del delta. Los gobernantes locales tenían más independencia. Este periodo intermedio no hizo que la cultura egipcia cambiara o se detuviera en su desarrollo. La vida continuó como siempre, pero con reyes extranjeros y más fragmentación política. Al final de este periodo, los gobernantes de Tebas se rebelaron contra los gixos, conquistando finalmente a los gixos y reunificando Egipto, comenzando así un nuevo periodo de resurgimiento y expansión conocido como el Imperio Nuevo. La capital fue trasladada al sur, a Tebas y a Amón, se le atribuyó la reunificación de Egipto. Durante los siguientes 250 años, Egipto alcanzó niveles sin precedente de riqueza e influencia. Esta es la época en la que se excavaron las tumbas del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, y en la que el Templo de Karnak, en la actual Luxor, se convirtió en un enorme complejo. Juntos con los faraones, los sacerdotes de Amón eran una fuerza que había que considerar. Poseían tierras, recaudaban impuestos y tenían un poder político descomunal. El culto a Amón continuó extendiéndose, cada vez más allá de Tebas, hasta el punto de que Amón superó a otras deidades como Ra y la historia de que Amón era el creador del mundo y la deidad suprema eclipsó a otros dioses. Las representaciones de Amón están por todas partes en las tumbas y los templos de este periodo. No hubo ningún dios o clérigo antes de Amón que hubiera alcanzado este nivel de poder. Esta podría ser una de las razones por las que el faraón hereje Akenatón apareció durante el Imperio Nuevo como parte de una lucha política contra el clero de Amón. Akenatón intentó construir una nueva capital, Armana, para reemplazar a Tebas. Pero finalmente fracasó y después de su muerte, Debas fue restaurada como capital de Egipto. Akenatón también había tratado de reemplazar a los antiguos dioses, principalmente Amón, con Atón, un dios del sol representado como el disco del sol en el cielo, que emitía rayos de luz que terminaban en manos humanas. Atón no era un dios inventado por él, sino el nombre que se le daba al disco solar y un aspecto de Ra, el dios del sol. Lo que hizo a Akenatón fue hacer de Atón el centro de toda la adoración oficial durante su reinado. Afirmaba que todos los demás dioses eran solo aspectos de Atón, esta revolución religiosa no funcionó. La gente continuó siguiendo las viejas costumbres y el clero de Amón solo se interrumpió durante unos pocos años. Después de la muerte de Akenatón, la posición de importancia de Amón en el panteón egipcio fue restaurada. Todo rastro del faraón hereje fue borrado de los registros oficiales y su capital fallida completamente abandonada. Por ahora, dejemos el imperio nuevo y demos un gran salto al pasado para conocer otro viejo mito, la historia de Ra, el dios del sol. En el pasado mítico, después de la creación, el dios del Ra habitó en la tierra, como el rey de los dioses y de los humanos. Era una época de riqueza, unidad y estabilidad. Una edad de oro que nunca volvería. Esta maravillosa era solo persistió porque Ra protegió al mundo del caos e impulsó Maat, el concepto de justicia y equilibrio que mencioné anteriormente. Ra una vez tuvo que enfrentarse a varios dioses que eligieron desafiar su autoridad. Y con la ayuda de Thot el dios de la sabiduría los destruyó. En otra ocasión, su propio ojo, el ojo de Ra, se volvió contra él. El ojo podía actuar independientemente de Ra y tomar la forma de una diosa lo que en este caso sucedió, enojándose con Ra y huyendo de él y de Egipto. Ra estaba debilitado por la ausencia de la diosa del ojo, y envió a Thoth a recuperarla. En el estado debilitado de Ra, la sequía se instaló, las cosechas dejaron de crecer y la luz del sol se atenuó hasta el punto de que el día se parecía a la noche. Afortunadamente, Thot pudo convencer al ojo de que regresara a Egipto, y el regreso del ojo de la diosa restauró el orden y renovó la vida. Las aguas del Nilo crecieron e inundaron la tierra, haciéndola volver a ser fértil. Desde entonces... La salida de la estrella Sirio en el cielo nocturno, un aspecto visual del ojo de Ra, señala el regreso de las inundaciones anuales. Pero se decía que mantener el orden en el mundo era una lucha a cada momento. Los dioses se habían vuelto contra Ra, al igual que su propio ojo. Y ahora, al parecer, también lo estaba la humanidad, tramando una rebelión contra el dios Sol. Al descubrir el complot, Ra envió su ojo para castigar a los hombres. El ojo mató a tantos que existía el riesgo de que los hombres desaparecieran por completo. Ra no había sido su intención. No quería poner fin a su creación, pero el ojo, esa parte de él que tenía hambre de violencia, no se detenía. En un esfuerzo por detener el ojo, Ra hizo que la cerveza se tiñera de rojo para que pareciera sangre. Y luego la esparció por toda la tierra. La diosa del ojo, pensando que era sangre, la bebió y pronto se emborrachó y puso fin a su violento alboroto. La humanidad se había salvado, pero el incidente hizo que Ra desconfiara de gobernar en la tierra, por lo que se dirigió a los cielos, comenzando su viaje diario a través del cielo y el inframundo. A medida que aparecía y desaparecía, el mundo tenía ahora días y noches. Al ver que Ra había abandonado la tierra, las otras deidades siguieron su ejemplo, y la era de los dioses llegó a su fin, dejando la tierra a los humanos. Comenzó un nuevo ciclo en el que aún vivimos, y durante este tiempo los dioses solo intervinieron ocasionalmente, siendo su manifestación más importante la presencia y el reinado de sucesivos faraones. Los humanos supervivientes se sintieron consternados por la partida de los dioses y se volvieron unos contra otros y contra los que habían conspirado contra Ra. La guerra apareció en la tierra, una lucha absurda pero trágicamente humana para restaurar la justicia. Cada vez más humanos hacían el viaje al inframundo. Hablando del inframundo, antes de terminar... Me gustaría compartir con ustedes la historia de lo que los egipcios creían que sucedía después de la muerte. Durante un largo periodo de tiempo, se desarrolló un mito elaborado. Y esta será nuestra última historia de la noche. El texto funerario egipcio más conocido se llama El libro de los muertos. Tal vez hayas oído hablar de él. Se utilizó durante 15 siglos y tuvo muchas versiones diferentes que se personalizaron. Estos libros aparecieron en el Imperio Nuevo y su uso duró hasta el siglo I a.C. El libro de los muertos se colocaba en el ataúd o cámara funeraria del difunto contenía los hechizos mágicos que guiarían a los muertos en su viaje a la Duat, el inframundo, donde serían sometidos a juicios. Pero los primeros textos funerarios aparecieron mucho antes del Libro de los Muertos y revelaron cómo los antiguos egipcios veían la vida después de la muerte. Los más antiguos son escritos en las paredes de las pirámides y las tumbas en el Imperio Antiguo y continuaron inscritos en las paredes durante la época del Imperio Nuevo. Estos contenían instrucciones para los rituales que debían realizarse, los hechizos y los poderes que ayudarían a los muertos a hacer la transición a su nueva vida. ¿Cómo moverse, comer, protegerse? La noción de que los muertos serían juzgados por los dioses ya existía en esta época. Si se les consideraba dignos o al menos se les ayudaba lo suficiente con las instrucciones que se les dejaban, se les permitiría mezclarse con los dioses, vivir con ellos. Cada vez más, estas instrucciones se escribieron en ataúdes o sarcófagos durante el Imperio Medio, pero las instrucciones precisas que conocemos se fijaron durante el Imperio Nuevo. Antes de que los difuntos se enfrentaran a su juicio frente a Osiris y otros dioses, tenían que viajar al inframundo y pasar a través de una serie de puertas, cavernas y montañas custodiadas por criaturas sobrenaturales. Estos monstruos solo podían ser pacificados recitando los hechizos correctos del Libro de los Muertos. Una vez calmados, dejarían de ser una amenaza e incluso podrían extender la protección a los muertos. Después de esta fase, otra raza de criaturas esperaban al difunto. Estos eran asesinos que masacraban a los injustos antes de que pudieran llegar a Osiris. Afortunadamente, el libro de los muertos, una vez más, contenía los hechizos necesarios para pasar desapercibidos. Después de pasar estas diversas pruebas, llegaba el momento del juicio. Los difuntos eran juzgados, pesando sus corazones, por lo que eran conducidos por el dios Anubis a la presencia de Osiris, donde confesaban, jurando que no habían cometido pecados. Después de confesarse, sus corazones eran pesados por un par de balanzas contra la diosa Matt, quien tal vez recuerde encarnaba la verdad y la justicia. Matt apareció en forma de pluma, una pluma de avestruz. Si los corazones de los difuntos estaban más pesados y desequilibrados con Matt, una temible criatura llamada Amit estaba lista para comerse las almas y condenar a los muertos a una segunda muerte, esta última poniendo fin a sus esperanzas de vida después de la muerte. No había infierno que temer en la mitología egipcia. El castigo por ser indigno a Amat era desaparecer para siempre. Este castigo también podía ser infligido por los vivos, porque algunas formas de muerte, como la decapitación, también podrían provocar la segunda muerte y negar al difunto la oportunidad de comparecer para el juicio. Pero si el pesaje del corazón tenía éxito, Anubis llevaba a la persona, a Osiris, quien luego le permitiría la entrada al más allá. Hemos llegado al fin de nuestra historia y ahora es el momento de descansar. La historia y la mitología egipcia es algo que siempre ha fascinado a la humanidad. Seguramente... Te relataré más historias muy pronto, pero mientras me despido. Hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Duerme bien.